1: 오늘아침활짝웃으며시작하셨나요많이웃으면많이행복해진다고합니다항상미소를잃지않을당신의모습기대합니다 Thursday, Financial t i m e Get the latest economic information around the world.
2: d l a c z e s ł u c h a j e l duple utła?
1: Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute bringe ich Ihnen einen Roman von Stephen Zweig, Brief einer Unbekannten. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. Als der bekannte Roman schriftsteller er Frühmorgens von dreitägigem erfrischendem Ausflug ins Gebirge nach Wien zurückkehrte und am Bahnhof eine Zeitung kaufte, wurde er, kaum dass er das Datum überflog, erinnert war, dass heute sein Geburtstag sei. Der 44. besann er sich rasch und diese Feststellung tat ihm nicht wohl und nicht weh. Flüchtig überblätterte er die knisternden Seiten der Zeitung. und fuhr mit einem Automobil in seine Wohnung. Der Diener meldete aus der Zeit seiner Abwesenheit zwei Besuche sowie einige Telefonanrufe und überbrachte auf einem Tablett die angesammelte Post. Lässig sah er den Anlauf an, riß ein paar Umschläge auf, die ihn durch ihre Absender interessierten. An dem Brief, der fremder Schriftzüge trug. Und zu、so、umfangreich schien, schob er zunächst beiseite. Inzwischen war der Tee aufgetragen worden. Bequeen lehnte sich in den Lehnschuh und durchblätterte noch einmal die Zeitung und einige Drucksachen. Dann zündete er sich eine Zigarre an und griff nun nach dem zurückgelegten Briefe. Es waren etwa zweihundert hastig geschriebenen Seiten in fremde, unruhiger Frauen-Schrift. Am Manuskript er als ein Brief. Unwillkürlich betastete er noch einmal den Umschlag, ob nicht darin ein Begleitschreiben vergessen geblieben wäre. Aber er war leer und trug so wenig wie die Blätter selbst, eine absende Adresse oder eine Unterschrift. Seltsam dachte er. Und nahm das Schreiben wieder zur Hand. Der, der du mich nie gekannt, stand oben als Anruf, als Überschrift. Verwundert hält er inne. Galt das ihm? Galt das einem erträumten Menschen? Seine Neugier war plötzlich wach, und er begann zu lesen. Mein Kind ist gestern gestorben. Drei Tage und drei Nächte habe ich mit dem Tode um dieses kleinen zarten Leben geruht. Vierzig Stunden habe ich während die Gräber seinen armen heißen Leib in Fieber schüttelte, an seinem Bett gesessen. Ich habe kühles um seine glühende Stirn getan. Ich habe seine unruhiger kleinen Hände gehalten, Tag und Nacht. Am dritten Abend bin ich zusammengebrochen. Meine Augen konnten nicht mehr. Sie fielen zu, ohne dass ich es wusste. Drei Stunden oder vier war ich auf dem Hahndesel eingeschlafen und unterdessen hat der Tod ihn genommen. Nun liegt er dort, der süße arme Knabe in seinem schmalen Kinderbett, ganz so wie er starb. Nur die Augen hat man ihm geschlossen. seiner klugen dunklen Augen, die Hände über dem weißen Hemd hat man ihm gefaltet, und vier Kerzen brennen hoch an den vier Enden des Bettes. Ich wage nicht hinzusehen, ich wage nicht mich zu rühren, denn wenn sie flacken, die Kerzen huschen Schatten über sein Gesicht und den verschlossenen Mund, und es ist dann so, als regten sich seine Züge, und ich könnte meinen Er sei nicht tot. Er würde wieder erwachen und mit seiner heller Stimme etwas kindlich Zärtliches zu mir sagen. Aber ich weiß es. Er ist tot. Ich will nicht mehr hinsehen, um nicht noch einmal zu hoffen, nicht noch einmal enttäuscht zu sein. Ich weiß es, ich weiß es, mein Kind ist gestern gestorben. Jetzt habe ich nur noch dich auf der Welt, nur dich, der du von mir nichts weißt, der du in des Anunslos spielst oder der Dinge und Menschen handelst. Nur dich, der du mich nie gekannt und den ich immer geliebt. Ich habe die fünfte Kerze genommen. und hier zu dem Tisch gestellt, auf dem ich an dich schreibe, denn ich kann nicht allein samt meinem toten Kinder ohne mir die Seele auszuschreien. Und zu wem sollte ich sprechen in dieser entsetzlichen Stunde, wenn nicht zu dir, der du mir alles warst und alles bist? Vielleicht kann ich nicht ganz deutlich zu dir sprechen. Vielleicht verstehst du mich nicht. Mein Kopf ist ja ganz doof. Es zuckt und hämmert mir an den Schläfen. Meine Glieder tun so weh. Ich glaube, ich habe Fieber. Vielleicht auch schon die Grippe, die erst von Tür zu Tür schleicht. Und das wäre gut, denn dann gehe ich mit meinem Kinder. Und ich brauchte nichts tun wie der Milch. Manchmal wird es mir ganz dunkel vor den Augen. Vielleicht kann ich diesen Brief nicht einmal zu Ende schreiben. Aber ich will alle Kraft zusammen tun, um einmal, nur dieses eine Mal, zu dir zu sprechen. Du, Mike Liebte, der du mich nie erkannt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Also dann bis zum nächsten.
2: Do you hear Yanni,
1: Laurel, Laurel,
2: or Laurel,
1: Laurel, Laurel?
2: A recent Twitter poll found that 47% of people hear Yanni, while 53% hear Laurel. Clearly, this has created an internet argument that is dividing the nation. So what is the science behind the madness? One of the first aspects is priming. If you were to play this clip without providing the option of Yeni or Laurel, you may have heard neither of these words. But by reading them, you are primed to hear one or the other. Secondly, when you speak, you are producing sound waves, which propagate through the air. This is a visual depiction of sound waves of original Yanni slash Laurel recording, read by Brad Story, a professor of speech, language, and hearing. Here is the depiction of him saying Laurel. You can see that the acoustic features are very similar. Here is the depiction of him saying Yeni. The acoustic features are also similar. So the words Yeni and Laurel audibly are more similar than you might think. Whether you are listening on a laptop, phone, or headphones will influence what you hear based on sound qualities. But what if you are listening through the same device, but you hear different things with someone next to you? Have to do with the age of your ears. The sounds in yeni play at a higher frequency than the sounds in laurel. As we age, our ears are less able to hear higher frequencies. So if you are hearing yeni, you might have younger ears. Luckily, with the help of the internet, we can hear both. Brilliant Twitter user posted audio of the pitch bred both down and up. When you listen to it bred down 30%, you will hear Yeni.
1: Laurel, Laurel.
2: But when you listen to it with the pitch bred up 30%, you will likely hear Laurel. Your brain has so much stimulus at all times that it uses existing information and prized neurological pathways to focus its attention. This is why, at a loud party, you can listen to a friend beside you, but pop your attention into another convo if need be. I Similarly, your brain is unconsciously choosing which frequencies in the recording to pay attention to. So, what is the final answer? If you heard Laurel, you are correct. The original recording is saying Laurel, but with higher frequencies overlaid, creating ambiguity.
1: In a calm sea, every
2: man is a pilot. But all sunshine without shade, all pleasure without pain, is not a life at all. Take the lot of the happiest; it is a tangle yarn. Men come closest to their true selves in the sober moments of life, under the shadows of sorrows and loss. In the affairs of life, a rough business. It is not intellect that tells so much as character, not brain so much as heart. Not genius so much as self-control, patience, and discipline regulated by judgment. I have always believed that the man who has begun to live more seriously within begins to live more simply without. In an age of extravagance and waste, I wish I could show to the world how few the real wants of humanity are. To regret one's errors to the point of not repeating them is true repentance. There is nothing noble in being superior to some other man. The true nobility is in being superior to your previous self.
0: Yeah. Way before the first selfie, the ancient Greeks and Romans had a myth about someone a little too obsessed with his own image. In one telling, Narcissus was a handsome guy wandering the world in search of someone to love. After rejecting a nymph named Echo, he caught a glimpse of his own reflection in a river and fell in love with it. Unable to tear himself away, Narcissus drowned. A flower marked the spot of where he died, and we call that flower the narcissus. The basic idea of narcissism, evaluated and sometimes detrimental self-involvement. But it's not just a personality type that shows up in advice columns. It's actually a set of traits classified and studied by psychologists. The psychological definition of narcissism is an inflated, grandiose self-image, to varying degrees. Narcissists think they are better looking, smarter, and more important than other people, and that they deserve special treatment. Psychologists recognize two forms of narcissism as a personality trait: grandiose and vulnerable narcissism.
1: I feel my heart beating in time. If you can't hear it, we'll rewind. We'll rewind. Let the record find its groove as I fall in bed with you. Oh, oh, oh. Spin the rhythm of my soul.
0: Also, narcissistic personality disorder, a more extreme form, which we'll return to shortly. Grandiose narcissism is the most familiar kind, characterized by extroversion, dominance, and attention-seeking. Grandiose narcissists pursue attention and power, sometimes as politicians, celebrities, or cultural leaders. Of course, not everyone who pursue these positions of power is narcissistic. Many do it for very positive reasons, like reaching their full potential or helping make people's lives better. But narcissistic individuals seeking power for the status and attention that goes with it. Meanwhile, vulnerable narcissists can be quiet and reserved. They have a strong sense of entitlement, but are easily threatened or slighted. In either case, the dark side of narcissism shows up over the long term. Narcissists tend to act selfishly, so narcissistic leaders may make risky or unethical decisions, and narcissistic partners may be dishonest or unfaithful. When their rosy view of themselves is challenged, they can become resentful and aggressive. It's like a disease where the sufferers feel pretty good, but the people around them suffer. Taken to the extreme, this behavior is classified as a psychological disorder, called narcissistic personality disorder. It affects one to two percent of the population, more commonly men. It is also a diagnosis reserved for adults. Young people, especially children, can be very self-centered, but this might just be a normal part of development. The fifth edition of the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual describes several traits associated with narcissistic personality disorder. A grandiose view of oneself, problems with empathy, a sense of entitlement, and a need for admiration or attention. What makes these traits a true personality disorder is that they take over people's lives and cause significant problems. Imagine that instead of caring for your spouse or children, you use them as a source of attention or admiration. Or imagine that instead of seeking constructive feedback about your performance, you instead told everyone who tried to help you that they were wrong. So what costs narcissism? Studies show a strong genetic component, although we don't know which genes are involved. But environment matters too. Parents who put their children on a pedestal can foster grandiose narcissism, and cold, controlling parents can contribute to vulnerable narcissism.